0: graça a paz meus amados, muito bom tê-los aqui, mais um encontro, para darmos continuidade falando sobre a reforma religiosa, e nesse episódio vamos falar sobre os reformadores, sim, vamos começar a falar sobre os reformadores dessa reforma religiosa. Bom, o primeiro deles, o destaque, Merece aos Valdenses Eles eram discípulos De Pedro Valdo né? Um rico comerciante Francês de Lyon Na França Que no século XII né? Doou todos os seus bens Aos pobres E reuniu Os fiéis dispostos né? A lutar contra o luxo E a Opulência do clero. Então, Valdo lia, explicava e distribuía as escrituras ao povo, né? contrariando os costumes e a doutrina vigente, né? espalhando-se na região de Lyon, depois na Provença, até o norte da Itália e a Catalunha também. Valdo ele congregou em volta de si né, vários discípulos e foram conhecidos como os Pobres de Elion, né, que a história nos remete a eles. Então, os valdenses mostraram os absurdos da imposição do absolutismo papal e como a reforma religiosa viria a ser inevitável foram cruelmente perseguidos e expulsos da França. Porém, eles encontraram refúgio nos vales do norte da Itália. Existem evidências de sobrevivência dos valdenses até o século XV, sendo que o destino mais provável desse grupo tem tem sido a ou foi, né, a junção ao protestantismo ou ao anabatismo. Né? Esses são os valdenses. Um outro nome né, que alguns de vocês até conhecem é o John Wycliffe. John ele nasceu na Inglaterra, em Yorkshire, por volta do ano de 1330. Ele iniciou um movimento em favor da libertação inglesa do domínio e poder romano, bem como da reforma da Igreja Católica. William foi um filósofo de destaque na Universidade de Oxford, onde ele lecionou filosofia, foi conselheiro do rei, atraiu é, a ira da Igreja Católica, né, pela primeira vez, ao defender o direito do governo de confiscar as propriedades dos sacerdotes corruptos. Sendo assim, ele escreveu várias obras de cunho teológico e apologético. E abordou assuntos sobre predestinação, Sobre justificação pela fé, o estado da graça, a autoridade papal e a igreja como uma comunidade dos santos. Um fato que trouxe diversos problemas para o John, John Wilkwee. Foi sua negação da doutrina da transubstanciação, né? que havia se tornado um dogma desde o ano de 1215, é algo que ele relata na história, abre aspas, além de não aceitar a transformação das substâncias, o insistia na prática de oferecer ao laicato não somente a hóstia, mas também o cálice. Fecha aspas. Então, a mais importante obra dele foi a tradução do Novo Testamento para o inglês, terminada no ano de 1380, e o Antigo Testamento foi publicado no ano de 1384, ano da sua morte. Os ataques à doutrina da transubstanciação, fez John Lurkiv criar inimigos influentes, fazendo com que ele e seus seguidores fosse, fossem expulsos da universidade ao qual eles lecionavam na Inglaterra, por um, por um decreto papal. Olha como o poderio era tão grande, né? As obras dele foram proibidas, o então filósofo foi foi declarado um herege no ano de 1415 tendo seu corpo desenterrado e queimado na fogueira no ano de 1427 Isso mesmo meus amados ele foi desenterrado e queimado na fogueira por ser considerado um herege mas apesar da morte dele, na morte do líder, os seguidores foram conhecido, foram conhecidos por toda a Inglaterra conhecido como os né, como os lolardos, mantendo-se firmes a estrutura e ao que o John tinha ensinado né? um grupo organizado com os seus próprios ministros um outro nome também dos reformadores foi John Huss né? John Huss nasceu na Boêmia no ano de 1369 condenava o culto aos santos e a venda de indulgências pela igreja Hus também teve também condenava o luxo o luxo que vivia o alto clero católico e pregava a livre interpretação da Bíblia para os cristãos. Foi perseguido e morto na fogueira, mas suas ideias deixaram muitos seguidores. Bom, meus amados, quero parar por aqui, por hoje, para, no próximo episódio, falarmos sobre mais... Três reformadores. Bom, a gente pode entender o seguinte... Que todos esses reformadores... Né, até então dito... Eles pagaram um alto preço também. Eles... Eles semearam as sementes com o próprio sangue. Né? Então, você vê que... Nesse período da história... Dessa reforma religiosa... Há uma grande influência de grandes pensadores, de grandes homens que foram, que foram levantados. E, a partir desses homens, a partir de suas ideias, hoje a palavra chegou até nós. Né? A gente vê até esse período né? o grande poderio da Igreja Católica Apostólica Romana. E, após essa, essa reforma, a igreja acabou perdendo um pouco do seu poderio. E esses homens, ao qual vamos falar no nosso segundo episódio, vamos falar sobre Martinho Lutero, sobre Calvino, foram homens também que eh, acrescentaram em muito para que essa reforma fosse, de fato, eh, de fato, ganhar um peso, sabe? E as escrituras serem... Eh, serem abertas a todos, não somente ao autocrero como era antigamente. Então a gente nessa quarta temporada nós passamos, passamos por muita coisa chegamos num período bem decisivo um período ao qual se aproxima muito do nosso na nossa época né? ao qual a liberdade ao qual a, a, não a fuga mas sim a, o abandono de certas doutrinas que não estão nas escrituras então meus amados eu peço que você fique ligado no nosso próximo episódio para que a gente possa de fato fechar essa reforma religiosa e entrarmos na nossa contra reforma católica então é algo que se inici... já iniciou né, essa questão da reforma, vamos fechar contra a contra-reforma e nós vamos fechar a nossa quarta temporada falando sobre a história da igreja de um modo geral e na no nossa quinta temporada vamos falar sobre a história da igreja aqui no Brasil, então... Já está sendo preparado e eu estou muito ansioso para poder compartilhar com vocês. Então, meus amados, fique com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados?